0: chương trình hôm nay mùng 2 Tết nguyên đáng giáp thình sẽ có góc
1: nhìn sáng tạo của quả sĩ trẻ về Linh vật Rồng
0: du xuân măng đen ngắm mai anh đào
1: công viên ánh sáng điểm check in mới của giới trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh
0: thủ đoạn của tội phạm sản xuất mua bán pháo nổ
1: Cây nêu ngày Tết trong văn quá Nam Bộ Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đông Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre Thưa quý vị, được nhào nặng bởi những nét vẽ và ý tưởng đầy sáng tạo của các quả sĩ trẻ những bức tranh rồng tại triển lãm vẽ con rồng trong khuôn viên của di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám vừa mang khí thế hào hùng, vừa gần gũi thân thiện
0: các tác phẩm đầy mới mẻ và trẻ trung cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô trong năm mới Giáp Thình. Triển lãm này sẽ kéo dài tới ngày 20 tháng 2 năm 2024.
2: Theo đó, 80 tác phẩm đổi bật nhất được trưng bày tại triển lãm tranh vẽ con rồng để ghi nhận thành quả sáng tạo của hơn 75 họa sĩ trẻ. Các tác phẩm là những câu chuyện về rồng được lấy cảm hứng từ trong truyền thuyết, trong văn hóa trong phim, truyện và trong chính đời sống thường ngày. Qua góc nhìn và nét vẽ của các nghệ sĩ trẻ, Linh Chật Rồng trở nên độc đáo, ấn tượng, đem đến nhiều góc nhìn thú vị, vui vẻ cho cộng đồng người yêu sáng tạo khi Tết đến xuân về. Không giới hạn phong cách, câu chuyện, tạo hình, đây đều là những tác phẩm được đánh giá, là mới lạ, nổi bật, gắn với cuộc sống đương đại.
0: Thưa quý vị, hơn một thế kỷ nay, làng hương Quảng Phú Cầu, huyện ứng quà thành phố Hà Nội vẫn giữ gìn nghề làm hương truyền thống. Những bó hương xòe tròn đều nhiều màu sắc được sắp xếp đẹp mắt rực rỡ một góc trời.
1: Và những ngày năm mới, nơi đây trở thành điểm du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, check-in.
2: Nhiều chủ cơ sở sản xuất đã xếp các bó chân hương thành nhiều hình đẹp mắt như hình chữ S, hình ngôi sao năm cánh, bông qua kèm nhiều biểu tượng của năm mới để phục vụ thị hiếu chụp ảnh của du khách. Áo dài truyền thống là trang phục được nhiều người lựa chọn khi đến làng Hương chụp ảnh. Du khách đến đây vào ngày nắng sẽ có những bức ảnh đẹp rực rỡ. Du khách nước ngoài cũng đặc biệt thích thú với địa điểm check-in của làng hương Quảng Phú Cầu. Theo người dân địa phương, các cơ sở sản xuất hương hoạt động quanh năm, nhưng vào dịp lễ Tết, không khí càng tất bật, nhộn nhịp hơn. Điểm khiến cho sản phẩm hương của làng nghề trở nên khác biệt, đến từ nguyên liệu làm hương hoàn toàn từ thảo mộc như trầm, tùng, trắc, bạch chỉ, quắc hương, quế chi, dân dân.
1: Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về cũng là lúc du khách nhiều nơi đổ về Mang Đen ở thị trấn Mang Đen, huyện Con Long, tỉnh Con Tâm để ngắm mai anh đào nở.
0: Hàng ngàn cây mai anh đào được trồng ở khắp nơi nở rộ, nhuộm hồng cả những con đường, công viên, gốc giường, gốc rừng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng hút hồn du khách.
3: Thị trấn Mang Đen nằm trên quốc lộ 24, cách thành phố Con tum khoảng 50 km và cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 140 km. Khí hậu thiên nhiên ở Măng đen, trong lành, bao quanh bởi núi rừng xanh thẳm. Vì Măng đen nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, độ ẩm cao và khí hậu mát mẻ quanh năm nên cây mai anh đào phát triển và cho ra nhiều hoa. Khách du xuân tại đây có thể dạo chơi ngắm hoa ở bờ hồ Đắc Kè, vườn hoa đào Sóc coffee, Phi, đường hoa Eban Farm, hồ Dambris, v.v. Di chuyển tới Măng đen khá thuận tiện. Nếu đi đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách đi theo quốc lộ 14 qua Bình Phước, Đắk Nông. Nếu đi đường bộ từ phía Bắc, nên mang theo đường Hồ Chí Minh. Sân bay gần nhất để tới mặt đèn là Pleiku, Gia Lai, sau đó di chuyển thêm khoảng 120 km.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, công viên ánh sáng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những địa điểm check-in hấp dẫn du khách có thể lựa chọn để tham quan vui chơi giải trí
1: tại đây du khách vừa có thể thưởng ngoạn nhiều khung cảnh bắt mắt về đêm khi có hệ thống đèn led cực bắt mắt, vừa được thưởng thức ẩm thực đa dạng và độc đáo. Điểm nhấn tại công viên ánh sáng không chỉ là hệ thống đèn led
3: nhiều màu sắc, du khách còn có thể tản bước dưới những tán cây lớn với ánh đèn chảy xuống như những dòng nước. xung quanh công viên còn có bờ hồ rộng 2.000 mét vuông được trang trí khá nhiều tiểu cảnh với diện tích rộng 7.000 mét vuông, du khách có nhiều góc để check in. ông lý tấn đạt Giám đốc dự án công viên Ánh Sáng cho biết, với nhu cầu vui chơi gia tăng trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đơn vị tạo thêm nhiều tiểu cảnh khác nhau để du khách tham quan giải trí. Công viên cũng sẽ tổ chức những chương trình nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Địa chỉ công viên nằm tại số 2, 4, đường số 8, Him Lam, quận 7. Thời gian mở cửa từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày.
1: Thưa quý vị, từ khi đưa vào hoạt động, tháp Nghinh Phong được xây dựng bên bờ biển khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, độc lập, phường 9, thành phố Tuy Hòa đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Phú Yên.
0: Du khách check-in tại đây được quà mình với thiên nhiên bên bờ biển Thơ Mộng, Bình Yên giữa nhịp sóng sôi động ở thành phố Tuy Hòa.
1: Đây là công
3: trình kiến trúc được khởi công vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021 với diện tích hơn 7.000 m2, gồm các hạng mục hai tháp chính, sân khấu, quảng trường. Tháp chính được tạo hình từ nhiều cột đá lục giác thẳng đứng, không đều nhau. Ý tưởng này xuất phát từ cấu tạo địa chất của gành đá dĩa thắng cảnh độc đáo nổi tiếng của Việt Nam. 100 cột đá thẳng đứng xếp san sát nhau và chia làm hai khối tháp tượng trưng cho truyền thuyết cha lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ cùng 100 người con chia nhau lên núi và xuống biển để mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước. Tường đá cao ở giữa hai khối tháp là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất hơn 400 năm của người dân Phú Yên. Lối đi giữa tháp là nơi được nhiều du khách chọn chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Về đêm, tháp Nghinh Phong được chiếu sáng bằng công nghệ bubin TCR, 3D Mapping và laser cường độ cao tạo cảm giác cuốn hút
1: huyền ảo.
0: Trong phần sau của chương trình,
1: người đàn ông bỏ lương cao cãi trời để thu nửa tỷ đồng mỗi năm.
0: Thủ đoạn của tội phạm sản xuất mua bán pháo nổ Không chỉ những địa điểm du xuân mà chúng ta vừa gửi đến quý khán giả mà ở những giường trái cây kết hợp với du lịch cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích phải không hãy Đăng?
1: Vâng yeah, đúng vậy Thưa quý vị, như vườn nho rộng gần 1 hecta của anh Quàng Thanh Minh, 37 tuổi, ở thôn Lộc Trạch, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn nườm nượp khách đến check-in, trải nghiệm hái nho. Và mỗi năm, mô hình trồng nho kết hợp với du lịch của anh, đón hàng ngàn lượt khách đến trải nghiệm, nhờ đó anh thu lại nửa tỷ đồng.
2: Anh Minh cho biết anh từng tốt nghiệp ngành nông lâm của trường đại học Hồng Đức. Sau khi ra trường, anh làm trái ngành ở nhà máy lọc quá dầu Nghi Sơn, với mức thu nhập mỗi tháng 20 triệu đồng vì đây không phải là công việc yêu thích, anh quyết định về quê để thỏa đam mê với ngành nông nghiệp. Ban đầu mọi người cho rằng cây nho không phù hợp với khí hậu miền Bắc, trồng nho ở vùng này có khác gì cải trời. Tuy nhiên, anh Minh vẫn quyết mạo hiểm đầu tư 500 triệu đồng cải tạo đất làm mái che mùa 300 gốc nho hạ đen về trồng. Năm 2021, dường nho bắt đầu ra trái. Trong vụ này, anh thu hoạch khoảng 1 tấn, thu về hơn 200 triệu đồng. Thấy trồng nho hiệu quả, thu nhập cao, anh Minh mua thêm ruộng, trồng thêm nho sữa, các loại qua và triển khai mô hình tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho tại giường. Theo anh Minh, trung bình mỗi ngày, vườn nho của gia đình đón vài trăm khách. Dịp lễ Tết lên tới cả ngàn khách, mang về doanh thu khoảng 20 triệu đồng mỗi ngày. Hiện mỗi năm, vợ chồng anh thu lãi từ 450 triệu đến 500 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, trong xu thế phát triển nền nông nghiệp hiện nay, bên cạnh quan tâm đầu tư hệ thống công nghệ cao vào quá trình sản xuất giúp giảm công lao động, nhẹ chi phí, việc lựa chọn cây trồng, hình thức canh tác như thế nào phù hợp, hiệu quả, đặc biệt hướng đến nâng cao chất lượng giá trị nông sản và quan tâm sức khỏe người tiêu dùng cũng là vấn đề được quan tâm.
0: Với mục tiêu sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững, canh tác theo hướng hữu cơ sẽ là một trong những giải pháp tối ưu.
3: Tại ấp Tân Hòa C Xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, trên diện tích 10.000 m vuông anh Trần Việt Trường đã trồng 80 gốc cây sầu riêng, giống sầu riêng Thái, Montong. Đến nay, cây sầu riêng đã 4 năm tuổi và sẽ bắt đầu đẻ trái cho vụ thuận.
1: Mình phải chọn cái nguồn giống cho nó tốt, để mà cái, cái hiệu viên mình trọng xuống nó phát triển.
3: Trong quá trình chăm sóc sầu riêng, từ lúc nhỏ đến lúc lớn, chỉ rải phân hữu cơ, phun xịt sâu định kỳ, một tháng ba lần để quản lý sâu rầy, cho bộ đọt mới đến nay cây sầu riêng trong vườn chiều cao cây tầm 7 mét đối với anh Trường tiến hành định kỳ tỉa cành tâm cắt chèo cắt cành vượt cắt ngọn để cây sầu riêng được mập thân cành lớn màng trái khỏe
1: đặc biệt cái là cái vùng đất mình đã sử dụng hút cơ là mình không nên thịt cỏ mình không nên thịt cỏ nhìn phát cỏ nhưng một tháng mình phát lần để cho cái vùng rễ của mình nó không bị cháy rồi cây sầu riêng mới mới phát triển Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
3: cao trong trồng cây ăn trái, mô hình của anh Trần Việt Trường là một trong những mô hình tiên phong trên địa bàn thị xã. Qua quá trình canh tác, với tính chịu khó, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp cận, ứng dụng biện pháp canh tác mới sản xuất theo hướng hữu cơ đã mang lại những tín hiệu tích cực trong vườn sầu riêng của anh Trường. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều thêm nữa mà con nông dân mạnh dạng thay đổi tư duy canh tác truyền thống để hướng đến sản xuất hữu cơ,
0: Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên nhiều địa phương liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng do chế tạo pháo trái phép.
1: Tuy nhiên theo ghi nhận, vì lợi nhuận cao nên các đối tượng càng gia tăng mua bán chế tạo pháo nổ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Đây
4: là hơn 11 ký pháo nổ cùng các loại dụng cụ, nguyên liệu để chế tạo pháo vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thu giữ. Chỉ bằng các dụng cụ, hóa chất đặt mua trên mạng, hàng chục dây pháo đã được tạo ra bằng những phương pháp thủ công như thế này. Học được cách chế tạo pháo qua các clip trên mạng, hai đối tượng này mua KCNL03 và buộc nhôm, rồi pha chế với tỷ lệ 1:1, sau đó đổ vào các ống giấy, gắn dây cháy chậm và bịt kính bằng keo 502. Mỗi ngày, hai đối tượng này sản xuất được khoảng 80 quả pháo và rao bán trên các trang mạng xã hội. Em bán giao động từ năm 700 trừ chi phí với lại các thứ của em còn lại được 200-300. Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng này vì hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, cây nêu là một trong những biểu tượng của dịp tách nguyên Đán. Phong tục này gắn với cuộc chiến giữa con người và ma quỷ nhằm mục đích bảo vệ cửa nhà được bình an.
0: Ngày nay phong tục dựng nêu ít được thực hành trong đời sống, nhưng tại vùng đất Nam Bộ, phong tục này vẫn được duy trì ở một số gia đình và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Cây nêu ngày Tết đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người dân Nam Bộ.
4: Cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Cây nêu được dựng lên, báo hiệu xuân đang về và con người gửi gắm bao ước vọng về sự ấm no, hạnh phúc viên mãn. Người xưa kể rằng, ngày xưa quỷ chiếm đoạt toàn bộ đất, còn con người chỉ làm thuê và nộp phần lớn lúa sau vụ mùa thu hoạch cho quỷ. Càng ngày quỷ càng bốc lục người quá tay, và cuối cùng quỷ đặt ra quy định ăn ngọn cho gốc, người chỉ được hưởng rạ. Không còn đường sống nên con người cầu cứu Đức Phật giúp đỡ. Phật bảo người đừng trồng lúa mà trồng khoai lang. Mùa thu hoạch ấy, loài người được hưởng trọn củ khoai, còn quỷ chỉ hưởng lá và dây khoai, đúng theo phương thức, ăn ngọn cho gốc. Mùa kế tiếp, quỷ chuyển qua phương thức ăn gốc cho ngọn. Phật bảo loài người chuyển sang trồng lúa nên quỷ hưởng toàn rạ. Sau hai lần bị chơi khâm, quỷ tức giận nên tuyên bố mùa sau ăn cả gốc lẫn ngọn. Phật trao cho loài người giống cây bắp để gieo trồng. Quỷ lại không được gì và bắt loài người phải trả lại tất cả ruộng đất, không cho thuê nữa. Thay thế, Phật chỉ loài người điều đình với quỷ xin miếng đất bằng với bóng của áo cà sa treo trên ngọn cây tre quỷ thấy không thiệt hại gì nên đồng ý khi đó phật dùng phép thuật để bóng chiếc áo cà sa đó che toàn bộ đất đai khiến quỷ mất đất phải chạy ra biển đông mất đất sống quỷ dẫn quân vào cướp lại phật bày cho loài người dùng lá dứa tỏi và vôi bột để áp chế và quỷ thua bị đầy ra biển Trước khi đi, quỷ sinh Phật thương tình, sinh một năm được vài ba ngày vào đất liền viếng thăm phần mộ của Tổ tiên Cha ông Phật thương hại nên hứa cho. Do đó, hàng năm cứ vào dịp Tết nguyên đáng là những ngày quỷ vào thăm đất liền. Người ta theo tục cũ, trồng cây nêu, để quỷ không bén mãn đến chỗ loài người cư ngụ. Khởi nguyên cây nêu được dựng lên với ý nghĩa trừ ma quỷ, thờ phụng thần linh và vong hồn Tổ tiên, trừ những điều xấu xa của năm cũ. Nhưng theo thời gian cùng với sự phong phú của các đồ lễ treo trên ngọn cây, cây nêu là cầu núi giữa vũ trụ với đất trời. Trong cuộc sống đô thị hiện đại, tục dựng nêu ngày Tết dần mai một, nhưng tại vùng đất Tây Nam Bộ vẫn còn bảo lưu nét đẹp văn hóa này. Dựng nêu thường tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp, bởi vì ngày Ông Táo về trời, nhà không có thần canh giữ nên cần sự bảo hộ bởi lá bùa treo trên cây nêu ngoài ra trên cây nêu còn có treo ba trái cau theo đông y thì vỏ cau còn gọi là đại phúc bì tượng trưng ý nghĩa tốt đẹp tục dựng nêu ăn tết ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa thể hiện chiều sâu triết lý nhân sinh cây nêu được làm bằng cây tre loại cây phổ biến ở các vùng quê nhưng biểu trưng cho nhiều tư tưởng đạo đức tốt đẹp như tính kế thừa tre già mang mộc có lông có mắt tượng trưng cho con người sống có mực thước cây tre ruột rỗng nhưng khó bẻ gãy ngang thể hiện sự can trường, khi cây tre càng lớn thì ngọn càng cong, biểu hiện sự khiêm cung. Vì vậy, mượn cây tre để làm cây nêu kết nối đất trời để thể hiện mong ước tốt đẹp, cầu cho phong điều vũ thuận, mùa màng tốt tươi. Phong tục dựng nêu và cây nêu ngày Tết đã trở thành nét đẹp và mang đậm giá trị văn hóa cho vùng đất Tây Nam Bộ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Kính chúc quý khán giả
1: có một buổi tối mùng 2 Tết nguyên đáng giáp thình, hạnh phúc, sơm dày bên gia đình.
0: Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thu quyền Hải Đăng xin kính chào tạm biệt.